0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Golf in Leicht Podcast, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich freue mich heute auf einen tollen Gast, nämlich den ersten Österreicher bei uns in der Podcast Show. Einen weiteren, ich muss es so sagen, ehemaligen European Tourspieler, aktuell European Seniors Tourspieler, nämlich mit dem Markus Brier, konnte ich einen der erfolgreichsten, erfolgreichsten deutschsprachigen ja, Profigolfer für uns gewinnen. Ich kenne Markus von drei wundervollen Aldiana-Golfersgipfeln, die es leider nicht mehr gibt. Es war immer eine schöne Woche, die wir im Aldiana-Club in Alcadessa mit ganz vielen anderen begeisterten Golfern verbringen konnten. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich aus diesem Podcast-Interview ein neues Format mit Markus, was wir da auflegen. Und Markus ist ein großer Fan von ich, mentales Training. Wir werden gleich darüber sprechen, was, wie er das so sieht. Und wir sprechen vor allem auch nochmal über das Thema Taktik. Gerade im Vorgespräch sind wir darüber eigentlich uns eins geworden, dass das fast schon so ein bisschen zusammenhängt, Mentales und Taktik auf dem Platz. Dazu sprechen wir mit Markus aber gleich mehr. Und äh, Markus, ich freue mich, dass du da bist. Du sitzt im schönen Wien. Wir sind äh, Anfang März mitten in der Corona-Zeit und er sagte mir gerade, dass Wien, äh, also wenn man Wien erleben will, dann sollte man jetzt hinfahren, weil es ist so ruhig. Er sagt, es ist auch zu kalt zum rausgehen, also auch die Wiener sind nicht draußen, also es ist so ruhig wie noch nie zuvor. Markus, schön, dass du da bist und äh, Zeit hast für uns.
1: Fabian, hallo und ja, danke fürs Zuhören, danke für die Einladung, liebe Grüße aus Wien. Und ja, momentan scheint zwar die Sonne, aber es ist äh, in der Nacht hat wieder gefroren, also zum Golfspielen noch zu früh. Und ja, bei mir geht die Vorbereitung jetzt ganz langsam erst los. Ähm, unser erstes Turnier ist erst im Mai, aber da habe ich mehr Zeit, mich auch mental vorzubereiten.
0: <lacht> da sind wir schon mittendrin. Markus, vielleicht kannst du doch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, du bist einer der erfolgreichsten äh, deutschsprachigen, ja, wir Deutschen übernehmen auch gerne, ne, deutschsprachigen äh, Profigolfer weiß gar nicht, ob es immer noch jetzt mit Matthias Schwab der erfolgreichste österreichische Profi-Golfer ist. Nein, oder? nein, der, der
1: erfolgreichste ist auf alle Fälle der Bernd Wiesberger. Ja, ja auch, Der ja. ist jetzt ähm, Nummer, glaube ich, 23 in der Welt. Aber ja, zu mir, ähm, ich bin relativ spät Profi geworden, erst mit 27. Wenn man sich okay. die heute, die Jungen anschaut, habe vorher
0: Wirtschaft studiert. Mit, ja?
1: mit 27 ja, ja. So erfolgreich. Genau. Ja. Da denken Sie schon wieder an die erste Pause und <lacht> Ähm, ja, aber irgendwann war das Amateurgolf dann äh, ja so erfolgreich, sage ich mal, dass ich gesagt habe, ich probier's noch und bin dann mit 31 auf die Tour gekommen, habe dort 14 gute Jahre gehabt und habe dann mit 45 beschlossen, okay, eine kleine Pause einzulegen und jetzt mit 50 darf ich wieder. Ja, das, ist das Gute am Golf, wenn man einigermaßen fit bleibt, dann äh, kann man auch noch bei den Senioren mitspielen, wie Bernhard Langer beweist, der letzte Woche schon wieder gewonnen hat.
0: <lacht> und äh, ich glaube, da fast erfolgreicher als in seiner normalen Tourkarriere gewesen ist, ne? bis jetzt. also oder was, was Ja, macht, ne?
1: also was die Turniersiege betrifft, ich glaube, jetzt ist er bei 42 oder sowas. Ja, also, ähm, viele Majors dabei, ne also
0: die ja auch jetzt, man muss ja sagen, man denkt immer Seniors Golf, aber was da für Namen ja. mitspielen, das ist ja schon jetzt nicht ganz ohne.
1: Naja, total. Also ich, ich werde es heuer auch probieren, mich für die Champions Tour zu qualifizieren und ähm, gerade da, die spielen halt viel mit Erfahrung, die kennen ihr Spiel, sind wir schon wieder beim Thema, die Taktik und, und äh, ist bei denen halt ganz, ganz, ganz groß geschrieben, weil über die Länge, übers
0: Power Golf können sie es nicht mehr machen. Teilweise, ne? wobei, wobei die, die äh, ich sag mal, die in Anführungsstrichen Alten dann auf der Tour, die 60, 65-Jährigen sagen, ja, jetzt kommen die jungen Hüpfer hier, die 50-Jährigen, die hauen an mir vorbei. Also bei denen ist es ja quasi <lacht> genau das Gleiche, was jetzt auf der European Tour passiert, wenn man sagt, da kommen die Rookies auf die Tour. So ja. ist es,
1: ja, aber wenn man sich merkt,
0: Rookie of the Year auf der Seniors Tour ist auch cool eigentlich.
1: Ja, ja habe ich, hab ich leider nicht geschafft, hat man da, <lacht> äh, weiß ich nicht, wer es war, letztes Jahr, vorletztes Jahr, aber ja, muss man ein bisschen. Äh, natürlich fit bleiben. Ja. Äh, jetzt ist auch Robert Carlson dazukommen, also der spielt ja auf der European Tour noch mit. Und ja, ja, jetzt äh, werden immer mehr vor allem. Das kommt das man, wenn bleiben. man so die
0: Namen sieht, cool, ja. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr fangt im Mai an, wenn für hm. die alten Hunde, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn es warm genug ist, dass die Knochen <lacht> schnell warm werden, dass man also wirklich sich auch schön drehen ja. kann und alles sowas. Und äh, natürlich. Das Thema Fitness ist natürlich auch da, existent und, und auch natürlich ja. ganz wichtig, wahrscheinlich sogar fast noch wichtiger als auf der European Tour.
1: Du so ist es, du musst halt beweglich bleiben.
0: Du hast auch das absolut, aber du hast auch das Thema Mental schon angesprochen. Also dich mental ja. vorzubereiten. Du bist auch beim österreichischen Golfverband für die Nationalmannschaften oder zumindest für die ja. Spieler ne? Bist du und ich glaube teilweise auch im Pro-Bereich ja. so auch der Mental Taktik Spielcoach, wenn ich das Genau,
1: so, Players Coach sagen. und Turnierbetreuung und, und Turniervorbereitung, Course Management, diese ganzen ja. Geschichten.
0: Und jetzt lass mal, also wenn wir mal so über dieses Mentale sprechen, was machen denn Profigolfer, und wir bleiben bei den Profigolfern, was machen die denn anders als jetzt wir Hobbygolfer? Weil am Ende spielen wir natürlich alle einen kleinen weißen Ball, 18 Löcher ja. und so weiter, aber... <lacht> irgendwas neben der Technik vielleicht und du hast gerade gesagt Powergolf, irgendwas separiert dann ja doch diese Besten von den, von den vielleicht dann nicht mehr ganz so guten oder eben uns Hobbygolfern. Was ist das so? Ja. Weil du hast ja, darum haben wir ja auch äh, mal diesen Termin vereinbart, ja. das Interview, du spielst brutal viele Proams und du kriegst es ja sozusagen immer eins zu eins dann auch mit. Was ist da der Unterschied?
1: Naja, äh, ich glaube, der große Unterschied ist natürlich schon einmal äh, erstens, dass die Profis mehr trainieren. Ja, Also jetzt, das ist der Aufbau zum Mentaltraining. Sich dadurch auch mehr Selbstvertrauen erarbeiten. Mhm. Aber äh, es gibt genug Amateure, die auch viel trainieren, guten Schwünge haben und so. Äh, es ist das Vertrauen am Ball, über dem Ball, dieses, äh, kann man fast sagen, blinde Vertrauen, ja, dass er weiß, was er macht, was er trainiert hat ja, und keine Zweifel hat. Also die, wenn man sich anschaut, Jungs wie ein McIlroy, Dustin Johnson, die stehen am Ball und du merkst einfach, okay, der ist jetzt 100% davon überzeugt, was er macht. Dieses Commitment, wie es so schön immer heißt. ja Und das ist aber eigentlich egal, auf welchem Niveau du bist, ja geht dann schon sofort Richtung Taktik, ja dass ich eben nur das mache, was ich äh, kann, ja was ich trainiert habe. ja Weil ich kann mir zum Beispiel nicht mehr hinstellen und sagen, ich schlage den Ball jetzt 300 Yards, ja, weil das kann ich einfach nicht. Darum werde ich auch nicht probieren. ja und in dem Moment, wo ich das probiere, ist natürlich das Vertrauen weg. Und die, die Profis, die, die im mentalen Bereich arbeiten, ja, so wie ich, ich arbeite seit 2001 mit einer Trainerin zusammen, ja, du lernst halt dann wirklich, dich auf deine Stärken zu verlassen. Und es ist halt mehr als dieses, ich bin gut oder positiv denken, wie es immer schon schön heißt, sondern man geht in die Richtung, dass man seine Stärken einfach wirklich immer wieder wiederholt, ja, dass man es praktisch ähm, verinnerlicht ja, und dass sie im Unterbewusstsein sitzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Techniken. Ja, also da bin ich nicht der Theoretiker, sondern da geht es um, um Bilder. Ich arbeite sehr viel mit Bildern. Ähm, ich arbeite nicht mit jetzt Geräuschen, ja, aber ich stelle mir halt dann was vor und das hilft mir dann, diese positiven äh, Momente wieder abzurufen.
0: Okay. Aber jetzt, jetzt sagst ja. du dieses 100% Vertrauen und das ist ja eigentlich was, du hast ja schon gesagt, das kann jeder Golfer eigentlich herstellen, weil jeder Golfer weiß ja, klar, Dustin Johnson kann jetzt andere Schläge als auch ich oder du oder, äh, ja. ne? das, ist, das ist auch ganz klar. Ja. Aber, ähm, wie kann das denn jetzt dann so, der, also der Hobbygolfer, ja, also wie, wie kann der jetzt auch dieses Vertrauen aufbauen? Ja. Das ist ja, das müsste ja möglich sein, weil auch der kann ja bestimmte ja. Schläge oder wie du sagst, der hat auch bestimmte Schlagweiten oder nicht eben. Also, ja. wie, wie kann der das aufbauen?
1: Eben, äh, okay, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer ins Mentaltraining rein, dass er sich eben auch Ziele setzt, ja, ganz, ganz wie man es lernen ähm, dass man sagt, okay, ich will jetzt zu diesem Baum hin oder so, ja über diesen Bunker oder über dieses Wasser, was halt wirklich realistisch ist. Ja? Mhm. Und äh, nur dann kannst du auch dieses Vertrauen aufbauen, dass du bei dir bleibst und nur das machst, was du wirklich gut kannst, was du mit einem hohen Percentage kannst. Ja? Dass du nicht Schläge probierst, die einmal auf der Range funktionieren, ja? sondern den, den du bei Profis vielleicht neun von 10 mal schaffst, bei Amateuren sechs von zehnmal. Ja? Mhm. Aber eben der, der wirklich am besten geht, ja. Also es hat viel, Golf hat viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, ja. Wenn ich mir anschaue, wie viele Bats gelocht werden, ja, mhm. das sind alle Amateure, glauben, dass wir die ganze Zeit die Profis jeden Bat einlochen aus zwei Metern, ja. Wenn man sich die Statistiken anschaut, weiß man, dass es nicht so ist. Und im langen Spiel ist es genauso, ja. Wir treffen auch nur 70 Prozent der Fairways, ja, und nicht 100, ja. Das heißt, man muss einmal abwägen, was kann ich, was schaffe ich. Und das arbeitet dann ins, äh, in dieses Selbstvertrauen rein. Und das, was ich beim Zielen sagen wollte, ähm, dass man sich eben wirklich ein gutes Ziel nimmt und sagt, okay, dort will ich hin. Dann höre ich als Antwort beim Proam immer, naja, da treffe ich eh nicht hin. Ja? Mhm. Nur, wenn ich das Ziel einmal nicht anvisiere, dann werde ich sicher nicht treffen. Ja? Das ist so der Klassiker, na, ich spiele mal raus. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn man nicht das Ziel trifft oder nur ein von zehn Mal das Ziel trifft, ich muss aber ja Ziel anfokussieren, ja, damit ich überhaupt die Chance habe, dorthin zu kommen. Alles andere ist Roulette spielen, sage ich einmal, ja. Und, äh, je besser man da wird, ja, je besser man die, die, zum Beispiel sein Ziel anvisieren kann, äh, desto besser wird der Körper auch darauf reagieren, weil es ist im Golf, wie du weißt, sehr viel arbeitet das Unterbewusstsein, ja, und dieses, nicht rechts, nicht links und so. Das sind so die Klassiker, die man am Anfang hört. Aber ja, und dann passiert schon. Oder nicht, nur nicht ins Wasser. Ja, das. Was ist die Sache dran? Ähm, ein gutes Ziel nehmen. Eben, die Fahne nehmen und nicht das Wasser davor. Ja? Also was wir zum Beispiel machen, auch nie sagen, ich will über diesen Bunker drüber. Weil das Unterbewusstsein speichert Bunker ab. Ja? Mhm. Sondern ein Ziel hinten, am Baum, am Kirchturm, was auch immer, mhm. nehmen, um einfach nur auf das Ziel zu fokussieren. Und das muss man lernen, das muss man durcharbeiten. Und da kommt jetzt eine Sache rein, die ganz, ganz wichtig ist, was Mentaltraining anbelangt, ähm, ist eine gute Routine. Ja? Es wird sehr viel über Pre-Shot-Routine geredet, aber sehr viel im, nur im physischen Bereich, ja, Bewegungen, sondern es geht auch um, um die mentale Denkweise,
0: ne? den Denkprozess.
1: Denkweise. Ja. Und das ist ein Thema, das an und für sich, das ist so vielfältig. Für mich die Hauptbegründung einer guten mentalen Routine ist, dass ich einfach gar keine Zeit habe, an die schlechten Sachen zu denken. Ja? Dass ich wirklich meine, meine Routine, meinen Schlag aufbaue, wie weit ist es, wie geht der Wien, bergauf, bergab, was auch immer. Dann schaue ich, welchen Schläger nehme ich, welchen Schlag will ich machen, und dann geht es schon los. Ja, und viele stehen dann noch über dem Ball, ja, das, die Situation kennt, glaube ich, jeder, und sagt, ah, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, ein bisschen fester, ein bisschen leichter, mhm. und dann kommen diese blöden Gedanken und dann ist das Vertrauen oft weg. Ja. Drum ist eine gute Routine so wichtig, ja, also eine mentale Routine, um gar nicht Zeit zu haben, ja, äh, an schlechte Sachen zu denken. Im Prinzip, ich sage immer, es ist ein Verdrängungswettbewerb, ja, dass ich das nur gut denke, ja, positive Sachen denke und dann geht es schon los. Ja. Wenn ich sehe, dass Leute noch starr zehn Sekunden über dem Ball stehen, weiß ich, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr, weil jetzt denkt er an den Bunker, ans Wasser, ans was auch immer. Ja. Ja, und, Dieses, ja. Ja. Ja, und deswegen ist die mentale Routine so wichtig, dass auch von der, von der Länge her ne, und dass die Leute einfach sagen, okay, ich nehme mein Ziel, ich weiß, was ich kann, ich schlage mal Siebenmeisen 120 oder 170 Meter, ist ganz egal und los geht's. Ja? Mhm. Und dieses Ganze zu weit herumschauen, das passiert alles vorher. Das sieht man bei den Profis, wenn sie eben, jetzt sind wir im Bereich Kursmanagement ähm, auf dem Jaditschbuch herumschauen und vielleicht Notizen machen, ja, das ist alle diese Abwägungen schon vorher machen und nicht dann erst kurz vorm Schlag.
0: Okay, das ist natürlich ganz spannend, ne? weil das, das kennt natürlich jeder, also ich kenne das aus dem coaching Du, aber das kennt bestimmt jeder, der zuhört, auch aus seinem Flight, dass dann einer am Ball steht und dann ist erstmal Pause. Und dann geht man irgendwie so um genau. die Knie, um sich aufzulockern und dann ist wieder Pause und dann <lacht> denkt man, wie du sagst, ja. ne? an, oh, da ist der Bunker und ich soll ja steiler ausholen und mehr nach vorne schwingen und der Markus hat gesagt, so. ich soll mal locker bleiben und Fabian hat gesagt, ich soll <lacht> das machen und boah, dann geht gar nichts ja. mehr, ne? Okay, genau. aber das ist, ja schon, das ist ja schon, dann sind wir schon auch in der Taktik ganz tief drin. Was, was würdest du denn jetzt sagen, sind denn so, ich weiß nicht, ob man das auf eine Zahl begrenzen kann, aber so die haupt- und wichtigsten Bestandteile so einer mentalen Routine? Denn ich glaube, den physischen Durchlauf, also ja. ich mache irgendwie einen Probeschwung und dann stehe ich hinter ja. dem Ball und dann stehe ich mich an den Ball, ich glaube... Das macht irgendwie, selbst der Anfänger schon intuitiv, weil irgendwie ja. orientiert man sich, wo will ich hin und dann, dann geht's los, ne? Aber was würdest du denn sagen, was sind denn so die wichtigsten Bestandteile, ohne vielleicht jetzt in die Tiefe zu gehen, weil dann wird's ja sowieso wirklich viel zu lang, aber so die wichtigsten Bestandteile, wo der Zuhörer sagen kann, okay, das, ah, das versuche ich mal für mich auszuarbeiten.
1: Ja, ähm, sicher, zuerst klassisch, man schaut, wie weit es ist, ja? mhm. ähm, welchen Schläger brauche ich, ja? da fließt natürlich rein Gegenwind, Rückenwind oder solche Sachen, ja? dann äh, weiß eh jeder Spieler für sich, was für eine Art von Schlager, ob er jetzt eher gerade spielt, slice oder guckt was auch immer. Ähm, das kommt der Wind auch rein. Und dann ein Ziel wählen und ganz wichtig, nicht immer unbedingt die Fahne. Die meisten Amateure oder auch noch die besten Amateure sehen die Fahne und spielen auf die Fahne. Ja? Das heißt, ähm, Ziel ist ganz selten für mich zum Beispiel die Fahne ja, sondern sagen, okay, irgendwas nehmen, vier Meter links von der Fahne, wenn die Fahne rechts am Grün steht. Mhm. Meiner Meinung nach, der Amateur, abhändige 9 und aufwärts, ja, soll prinzipiell mit der Grün spielen, ja, von der Taktik her. Ja. Also Entfernung, Schläger wählen, Ziel wählen und geht schon los. Ja. Also das sind im Prinzip äh, vier Sachen ja, und alles andere, ähm, ist dann meistens schon äh, zu viel. Ja? Mhm. Beziehungsweise auch unnötig, wenn man es vergleicht, wie locker manche Leute auf der Range schwingen. Ja? Mhm. Weil da haben sie eine Fahne und sagen, okay, jetzt schlage ich mal Sieben Eisen auf die Fahne. Und da ist auch der Rhythmus ein anderer. Also das mhm. wissen wir alle, dass der Rhythmus auf der Range äh, ganz anderer ist als auf dem ähm, Turnier. Aber jetzt vom echten, äh, von der echten Routine vor dem Schlag aufs Ziel. Und wenn das Ziel und der Schläger gewählt sind, los. Nicht mehr lang warten. Ja? Einfach nicht. Keine Zeit verlieren, weil dann kommt man auf blöde Gedanken.
0: Okay, Also Probeschwung hinstellen, eigentlich ausrichten, schlagen sozusagen, ja? So ist okay. es, so ist es. Okay. Also gerade ähm, das, die das über dem Ball stehen
1: nach dem Probeschwung, ja, dann noch einmal ausrichten oder so, na? das ist alles vorher festgelegt.
0: Okay, also da wirklich, also sich, du sagst ganz klar sein, wenn ich an den Ball gehe, hinstellen, schlagen und alles andere kann ich ja sowieso nicht kontrollieren, ne? ob der jetzt dann... Ja. Äh, alles äh, andere
1: sollte vorher überlegt sein, ja. ja. Ähm, in dem Moment, wo du über den Ball stehst, soll es für mich nicht mehr länger als, als drei, vier, fünf Sekunden dauern, ja. Also das, ähm, da verkrampft man sich nur oder kommt eben auf, auf neue Gedanken. Ja,
0: ja, okay. Jetzt gibt es ja noch einen Bereich auf dem Golfplatz, der, ähm, der ist, ich möchte ja fast schon sagen, gefürchtet, ja. Also <lacht> da sind irgendwie, äh, selbst wenn ich jetzt DGL coache oder auch meine Spieler ja. auf Ranglistenturniere gehe, äh, so vor dem ersten Abschlag sind die auf einmal alle, da sind die anders. Irgendwie ist da jeder, ja. jeder andere. Ich war auch früher auch anders und es ist, glaube ich, auch ganz normal, weil dann geht das Turnier los. Wahrscheinlich sind Fußballspieler ja. vom Anstoß auch ein bisschen nervöser als natürlich in der 67. Minute. Ja. Geht das euch auch so? Ähm, weil ich sag mal, jetzt habt ihr ja sozusagen nochmal Situationen dabei, wo sich jeder Hobbygolfer, ich darf das hier so sagen, ja so in die Hose scheißen würde, nämlich da steht auf einmal vielleicht 10.000 Zuschauer und man angekündigt. Ja.
1: jetzt ja, ja.
0: Kann auch Markus Brier und äh, dann geht's los. Was, was, was macht dieser erste Abschlag mit euch, Profis, und was sind so Techniken, um vielleicht diese. Ja äußeren Störfaktoren, die da sind, zu handeln und sich eben dann auf diesen Schlag zu konzentrieren. Ja. Was, was macht ihr da? Was ja. sind deine Tipps?
1: Das, äh, ich meine, das Angenehme ist angenehm. Man lernt mit der Zeit. Ja, natürlich, ähm, es wird immer, Gott sei Dank, immer größer, wenn man jetzt sagen wir dort, wo der Bernd jetzt ist, Majors spielt. Mhm. Es ist ein gewisser Gewöhnungseffekt da. Ja, aber natürlich muss man das auch einmal lernen wieder. Du machst deine normale Routine, also was die Scorekarte ausfassen, Pin Positions anschauen. Ich zum Beispiel mal angeguckt, Local Rules zu lesen, weil dann lese ich einmal zwei, drei Minuten und dann brauche ich nicht an die, an die Zuschauer denken. Mhm. Ja, also ich habe einmal das Glück gehabt, die Runde mit dem Tiger gespielt in, bei der British Open. Da war natürlich die Hölle los. Ja. Ja. und du musst einfach mit dem Caddy. Also, ich habe dann immer mit meinem Caddy quatscht und versucht mich abzulenken, aber es ist wieder Ablenkung. Warum viele nervös werden? Weil manchmal ein bisschen Druck produziert wird. Von wem auch immer. Vom Spieler selber, vom Trainer, von den Eltern, von wem. Der sagt, ah, und das ist jetzt Deutsche Meisterschaft, jetzt muss ich super spielen. Oder das ist britisch open, jetzt muss ich super spielen. Ganz schlecht. Ja. Müssen tut man gar nichts im Golf. Das erzeugt nur Druck. Das ist bei mir auch einer meiner Hauptthemen, Erwartungshaltung. In dem Moment, wo zu viel Erwartung ist, wird man meistens frustriert, ja. Also die, oder wenn man es eben nicht erfüllt, die, Erwartung, die Erwartungen, speziell wenn sie von außen kommen und da auch aufpassen, nicht gleich am Anfang zu sagen, ich muss jetzt heute die Welt niederreißen, ja, sondern Step by Step, Schlag für Schlag und da kommt die Routine wieder rein, dass man sagt, okay, am ersten Loch, wenn da, auch wenn 10.000 Leute äh, hinter dir stehen, ja, ähm, Geht eine Routine durch. Mach das, was du schon oft gemacht hast und ähm, versuch auch nicht irgendwem was anderes zu beweisen. Jeder, Wir spielen alle für uns selber Golf. Ja. Also die, die spielen, die für andere oder fürs Geld spielen, ähm, ich glaube, die haben eh schon ein bisschen Schwierigkeiten. Und versuch einfach, da muss man in sich gehen, da muss man sich abkapseln. Und das ist zum Beispiel beim Tiger, der hat das perfekt können. ja, Der ist wirklich Du hast gemerkt, der ist voll konzentriert, der schaut nicht links, nicht rechts, da zuckt nichts ja? mhm. und das kann man nur lernen. Das wirkt natürlich manchmal vielleicht ein bisschen arrogant nach außen hin, ist aber eine reine Sache, die Profis, glaube ich, machen müssen oder jeder gute Amateur machen muss, weil einfach zu viele Leute sonst Schulterklopfen gute Tipps geben und so weiter.
0: Okay, ja, spannend. Also du sagst wirklich bei deiner Routine bleiben, ob da jetzt 1, 2, 5, 10.000 Zuschauer sehen, eigentlich ja. egal. Oder
1: irgendwas finden, ja, oder weißt du, manche essen dann noch ein paar Nüsse oder so, einfach nur irgendwas machen.
0: Okay, okay, also davon, davon ablenken, ja, okay. Ähm, ja, spannend, aber spannend, dass es euch auch so geht. Das ist ja immer, natürlich, ja, ja, glaube ich. Gibt. wahrscheinlich ist es sogar irgendwann nicht so schön, vor nur noch 100 Zuschauern abzuschlagen. man 10.000, <lacht> oder? Ist das so?
1: Ja, es ist, es ist wirklich anders oder störend unter Anführungszeichen mehr, wenn nur fünf Leute da stehen, ja, weil da kommt man sich vor, als würde man jeden persönlich kennen. Ja? <lacht> bei 10.000 oder 1.000 ist es ja ganz egal, ja, das ist ja wie im Fußballstadion, da ja. sieht man keinen Einzelnen. Ja. Aber wenn dann bei einem kleinen Turnier eben wirklich nur fünf herumstehen, äh, hat man manchmal so das Gefühl, man muss jeden Einzelnen jetzt begrüßen. <lacht>
0: Okay, und äh, da sind wir schon beim, beim nächsten Thema, nämlich begrüßen, was man dann letztlich am ersten Abschlag ja auch macht, nämlich seine Mitspieler und ja. auch da ist immer wieder eine Frage, die, die mir so gestellt wird oder die ich mitbekomme, wenn man dann so abends und Abendessen sitzt und dann, ey, wann spielst du morgen, ja, kann 9.10 und du, ja, ah, 10.30 und dann, oh, ey, ich spiele mit dem, oh, nee, <lacht> ähm, oder mit der, ja, so, boah, das ist aber nervig, die ist so langsam oder die flucht nur oder dann da rennt der Papa mit oder ja. keine Ahnung was. Ja. also so dieses nervige Mitspieler, was ja auch jeder kennt und ich glaube, in ja. Club-Sekretariaten, die hören schon gar nicht mehr hin, wenn man sagt, kann gar nicht mehr spielen, weil das kommt wahrscheinlich bei jedem Turnier vor. Was sind, und das gibt es bei euch ja auch, ihr seid ja auch nicht alle good friends, ja? wenn ich jetzt eine Diskussion mhm. um Bryson de Chambeau und wer sich da alles eingemischt hat, auf Twitter und hin und her, also ja. wie die da zoffen, die haben dann ja auch nicht immer good feelings, wenn sie am ersten Abschlag stehen ja. Also, wie, kann man, wie kann man damit umgehen, wenn man weiß, ey, jetzt vier, fünf Stunden mit dem, mit der, mit dem. puh.
1: Ja, das ist, ist nicht lustig, gerade bei den Langsamspielern, weil man sich ja immer das Gefühl hat, man muss selber auch mit schneller spielen, ja? also man wird in seinem eigenen Rhythmus gestört. Ja, ja Gerade wenn es dem weiß, der ist langsam. Das Problem ist, du, du fangst nicht zum Diskutieren an auf der Runde, ja, also das so wie, glaube ich, ja. Sabatini oder so, der dann wirklich äh, zum Diskutieren anfängt oder Blödsinn macht, das bringt dich aus dem eigenen Rhythmus raus. Ja? Also äh, man kann sich eigentlich nur abfinden damit, leider Gottes. Man ja? muss halt wieder schauen, dass man einigermaßen in, seinem, in seiner Zone bleibt, ja. Ähm, meistens sind die Leute dann auch nicht sehr gesprächig, gerade die Langsamspieler, <lacht> weil die sind so in ihrer eigenen Welt. Also ich habe letztens wieder mal mit einem Spanier gespielt, der halt auch endlos langsam ist. Ja. Aber man kriegt ihn da nicht raus. Ja? Also selbst wenn man versucht, ihn abzulenken, dann wird es nur noch langsamer. Das habe ich auch probiert. Ähm, man kann sich nur damit abfinden und schauen, dass man selber... Wir haben das Glück, wir haben immer Caddys dabei. Ja? Also ja, seit der... Frei, der ja. Ja so ein Ungustlis oder eben ich, ich bin einer, der gern plaudert und sich ablenkt zwischendurch, zwischen den Schlägen. Ja. Also da brauche ich, brauch ich immer irgendeine Ablenkung und da gibt es zum Glück auch Caddies und andere Mitspieler. Ja. Oder der Scorer, ja, das sind meistens junge Leute aus dem Club, ja, und die, die, mit denen plaudert dann halt, weil es, man kann sich ja nicht vier Stunden oder fünf Stunden lang nur auf Golf konzentrieren. Das ist ja auch ein Fehler, den viele machen, dass sie die ganze Zeit nur ans Score-Denken, an Golf-Denken. Äh, man soll sich zwischendurch ablenken. Also man muss ja wieder ein bisschen runterkommen. Ja? Und man hat meistens ja fünf bis zehn Minuten zwischen den Schlägen. Und da ist es natürlich angenehm, wenn man einen netten Spieler hat. Ja? Ja, da, oder manche plaudern viel, manche weniger. Aber man soll das ja auch. Also man soll, gehört auch zum Mentaltraining, wie komme ich, wie kann ich den Level rauf und runter schieben.
0: Mhm. Dann gibt es bestimmt noch welche, die sagen, boah, mit dem Markus-Morgen der redet die Nicht. ganze Zeit. Ich will doch einfach nur mein Spiel spielen, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das
1: lasst du mich dann eh merken oder. Ja. Aber ich bin halt so. Also, wenn ich mit Thomas Levé spiele, dann wird viel geplaudert.
0: Dann wird viel geplauscht, ja. Das kann ich mir mit Sven, ja, Strüber, drüber, mit dem wir beim, genau. beim Aldi Hanatskön auch zusammen waren. Das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Okay, also auch da. Und dasselbe ja. gilt ja wahrscheinlich auch für Mogler. ist auch mal so ein Thema. Der, ey, der hat gemogelt. Was Ganz soll ich schwierig. da machen? Jetzt, äh, ja. Das ist letztendlich Ganz schwierig, wenn man sich das anschaut. Nach der Runde im Club klären, oder? Also das ist mein Tipp immer. Ich sage immer, du, weil ja. dich um dein Spiel, mach dein Ding weiter und notiere dir das auf der Scorekarte und dann klärt er das nachher mit dem Ruler zusammen. Aber jetzt ja. auf der Runde bringt das gar nichts.
1: So ist es, weil im normalen Turnier, im Club-Turnier wird es keinen Videobeweis geben, also Patrick Reed oder solche Sachen, ähm, wo man es wirklich sieht. Ja, Es ist das Problem. Ja, äh, Golf, wir müssen halt darauf vertrauen, dass die Leute ehrlich sind. Das ist der Grundrespekt, den wir brauchen und den, den Golf auch ausmacht. Ja, Und wenn der mal nicht mehr da ist, dann wird es natürlich schwierig und ich glaube, da ist keiner dagegen gefeit, dass es ihn trotzdem stört, aber wie gesagt, womöglich zwei Bälle spielen oder was auch immer und nachher klären. Mhm. Äh, bei uns ist es auch so, dann holst du einen Referee, dann ist Beweislage hin oder her. Wir hatten solche Fälle. Ähm, leider Gottes ist es meistens ganz schwer zu beweisen. Und selbst man sieht ja, selbst beim Patrick Reed, wo du das auf Video hast, gibt es dann im Endeffekt keine gröbere Strafe. Ja? Also das äh, ist eher traurig, ja, muss ich sagen, dass da nicht mehr durchgegriffen wird. Und äh, ja, aber man, man sollte bei seinem Spiel bleiben und versuchen,
0: das nachher zu klären. Ja, okay. So ein zweiter Aspekt, wir haben es schon angesprochen, wir haben ja letztendlich auch schon drüber gesprochen, ist ja so dieses, dieses Taktische. Also das ist immer wieder was, ja. was ich mitkriege wo ich dann in der Nachbesprechung, wo man so einzelne Schläge und Löcher durchgeht und fragt, okay, warum hast du denn den Schlag gemacht und den Schlag und den Schlag, kriegst du es auch jetzt wieder hautnah in diesen Proams mit. Das ist ja das Schöne für die Amts, dass sie sozusagen ja. dieses Coaching haben. Äh, manchmal ja. das Anstrengende für die Pros, weil ihr euch ja eigentlich <lacht> euch vorbereiten ja. wollt. Ähm, aber trotzdem machen das die ja stimmt. Spaß. Also was ist denn, was ist so deine, deine Erfahrung? In welchen Bereichen können Amateure, wenn wir so an die Taktik denken? eigentlich so die meisten Schläge sparen. So im Vorgespräch hast du gesagt, ey, so drei bis fünf Schläge sind bestimmt bei so den ja. Hobbygolfern. Ne? Ähm, ja. so alleine durch taktische Orientierung möglich einzusparen.
1: Ja, na, dass sie halt immer oder sehr oft die meisten vom perfekten Golfschlag ausgehen. Ja? Okay. Und das ist eine Sache, die, die einfach nicht passiert. Ja? Äh, selbst wenn man, es gibt genug Interviews, selbst Profis machen perfekte Golfschläge vielleicht zwei, drei pro Runde, ja, wir machen sehr viele, sehr gute Schläge oder gute Schläge und vor allem der Unterschied ist nicht so groß, ja, der nicht so gute ist bei uns halt fünf Meter kürzer, mhm. ja, aber wenn ich halt, wenn seht der mit seinem Dreier Holz 200 Meter über Wasser schießen will, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich irgendwo bei zehn Prozent, ja, mhm. und den Schlag zu probieren ist dann einfach taktisch richtig schlecht, ja. Witzigerweise im pro nachdem die meistens auf Bestball-Basis <lacht> agieren, redet man dann vorher drüber und dann sagt er, ja, das schaffe ich schon, und dann sage ich, probiere es. Ja, ja,
0: ja klar. Also,
1: das ist mir nur ein theoretischer Lerneffekt. Ähm, auch einfach, weil er sagen, viele, muss man auch sagen, die wollen einfach Spaß haben, die wollen diesen einen geilen Golfschlag machen, ja? Dann sollen sie auch, ja. Das ist, dann sage ich, dann darfst du aber das. Ergebnis nicht bewerten, ja, ob der jetzt, ob ich dann ein Doppelboge oder ein spiele, muss dir egal sein, ja, du wirst einfach einen geilen Golfschlag machen, aber taktisch ist es falsch, ja, und das ist das, wo viele einfach zu sehr von ihrem perfekten, guten Golfschlag ausgehen und das sollten sich bei Spieltaktik überlegen, ja, wirklich einer mit Handicap 15 sollte eigentlich ganz normal Aufs Paar spielen, ja, nicht unbedingt äh, aufs Bogi spielen, Entschuldigung, mhm. nicht attackieren aufs Paar und ab und zu mal ein paar reintröpfeln lassen auf den leichten Löchern. Macht ja kein Profi, machen sie ja auch nicht anders. Wir spielen jetzt nicht zwingend auf jede Fahne. Ja. Wenn ich mit unseren Amateuren vom Golfverband spiele, spiele ich mit zum Beispiel Henneke plus fünf, ja, weil die besten Amateure haben plus vier, fünf. Ja. Und das heißt, ich müsste auch immer aufs Birdie gehen. Ja, ähm, Bördes passieren. Ja, das klingt jetzt sehr blöd, aber prinzipiell sollte man mal schauen, dass man keine Fehler macht. Kann man in jedem Buch nachlesen und schauen, dass wir unsere Bars spielen und die paar Bördes dazu tröpfeln lassen. Und genauso ist es beim durchschnittlichen Amateur mit Hände gewacht ja, der zwar jedes Paar spielen kann, ja, aber wenn er immer attackiert, wird er unweigerlich ein bisschen ähm, die doppelboges fressen. Ja, und das will er, soll er vermeiden. Ja, und da einfach schauen, okay, es was macht mein Schlag? Hucke ich her, leise ich her, Wie ist das Loch aufgebaut? Und ein bisschen mehr Percentage-Golf spielen.
0: Okay, aber dieses, was du sagst, so dieses, oh, ich will doch ja nur Spaß haben und hier jetzt mal, also der, das ist ja immer die Antwort eigentlich, meine Erfahrung, wenn man sagt so, ja, warum legst du jetzt nicht mit dem Eisen 7 vor, weil ja. den habe ich jetzt once in a lifetime, diesen Schlag. Ähm, ja. Dann kommt ja fast immer dieses Ja, pff, aber jetzt hier mal hier irgendwie, wir wollen auch Spaß haben. und Aber dann kommt trotzdem ja. diese, diese Ernüchterung, dann kommt trotzdem immer dann dieser diese Aufreger, wenn dann genau. ins Wasser geht. Ja, das ist immer so, wo ich denke, okay, wie du sagst, so, hey, da musst du jetzt auch sagen, mir egal, was da passiert. Ja.
1: Wurscht, genau. das Ich sage immer, mehr als ein Golfball kannst du nicht verlieren. <lacht> ja, und den können wir uns <lacht> hoffentlich noch leisten. Ja. Ähm, das, das muss, da muss man gleich sofort drauf sagen, okay, aber dann ist es komplett egal, was du spielst, was für Ergebnis. Dann fang aber nicht am 14. Loch zum Nachrechnen an, wie viele Punkte du schon hast. Ja? Mhm. Weil Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Mhm. Also entweder was ja, weil es ein Hobby ist, ja, der will einfach Spaß haben und, und Golf spielen, sich bewegen und das Ergebnis ist zweitrangig, drittrangig oder er will halt so wie Leistungsgolfer oder Profi Profigolfer auf Ergebnis spielen und dann fängt die ganze Taktik Kursmanagement-Geschichte an. Ja. Da muss jeder wissen, wohin will ich. Ja. Also, einer, der sagt, ich spiele wirklich nur zum Spaß Golf, das sind auch die, die tendenziell weniger Turniere spielen. Ja. Ähm, äh, dann sage ich, okay, dann muss dir aber der eine Schlag von zehn so viel bringen, dass du die anderen neun damit verarbeiten ähm, ja, kannst. Ja. Ja. Gut ja. Okay. Und deswegen gibt es zwei, für mich zwei, drei Arten von Golfern. Ja, Also, die die wirklichen Hobbygolfer, die nur zum Spaß spielen. Dann die ambitionierten Hobbygolfer, die wirklich auf Ergebnis spielen. Und dann eben die Leistungselite-Golfer, die in Landeskadern, äh, Nationalkadern sind. Ja. Und die mittlere, der ambitionierte, ich glaube, das ist einer, der sagt, okay, da kann ich mich wirklich noch verbessern, wenn ich da... Wer nimmt schon eine Trainerstunde ähm, wirklich nur über Taktik und Kursmanagement? Wir alle gehen auch einmal spielen, ich weiß nicht, du wirst auch mhm. mit deinen Schülern auf die Runde einmal gehen, ja, mhm. und da muss man das einmal machen, aber es wird viel zu wenig gemacht. Bei einem, wir haben den Versuch einmal gehabt mit meinem ex caddy der hat haben wir ihn verlost als Caddy für eine, dann eine, eine Dame ja. und die hat auf einmal mit Handicap zwölf, zweimal, glaube ich, acht und also einmal acht, einmal neun übergespielt und ist Clubmeisterin geworden. War eine super Geschichte. Ja? Und aber die Aufgabe war, sie macht nur das, was er ihr sagt. Ja? Und genau wie du sagst, statt mit dem Dreierholz irgendwo zu schlagen, hat er gespielt, gespielt wedge war am Grün und hat äh, war happy. Ja? Und, ja. Also es funktioniert. Wir haben den Praxistest durchgezogen. <lacht>
0: Durchgestanden, bestanden, ja. Erfolgreich gestanden, ja. okay. Was sind denn, so zum Ende hin, äh, unsere Interviews hier, was sind denn dann in, in den in den Kadern, die du betreust, was sind denn dann so Grundlagen in der Taktik? Oder gibt es eine Grundlage, die überhaupt wichtig ist, wo du sagst, wenn du das nicht hast, kannst du sowieso nicht taktisch irgendwie äh, auf dem Platz irgendwas machen? oder also
1: Nein, also so radikal ist es nicht. Aber äh, für mich äh, ganz eine wichtige Sache ist, dass sie eben eine, äh, wissen, was ihr Ball macht. ja, Dass sie einen, 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 also eine große Vorstellung haben, einmal ihren Bread and Butter Shot, ja, das ist, ist einmal wichtig, dass du äh, weißt, okay, auf das kann ich mich verlassen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil wenn es gut läuft, wie jeder weiß, dann, dann braucht man eh nicht viel nachdenken. Ja? Wenn das Gefühl da ist, wenn der Schwung da ist, geht ähm, es eh von selber. Es geht ja um die Runden, wo es nicht läuft, wo der Rhythmus nicht da ist, wie auch immer, wo du mit dem Doppelbogel anfängst oder solche Sachen, wo es praktisch auf Not, <lacht> Not so äh, Programm fahren musst, ja, ja. Ja? und da, da müssen es, glaube ich, alle ein bisschen besser werden, ja, quer durch, äh, weil wenn sie voll durchziehen und gut drauf sind, da braucht man eh nicht nachdenken, ja, das ist äh, das ist easy, prinzipiell ist ja. aber ja. dieses, ähm, und ich sage, das ist fast 50-50 oder mehr, dass sie eigentlich mit, dem, mit den Unzulänglichkeiten, die jeder hat, zurechtkommen und die schlechte Runde halt. Paar ist und nicht sechs über oder solche Sachen. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste und da kommt die Taktik ins Spiel, dass ich sage, okay, heute bin ich nicht so gut drauf und ich schlage mit dem Eisen jetzt nicht auf die Fahne, weil das geht sie nicht aus hinten und vorne. Oder eben das Gefühl ist nicht da. Ja? Mhm. Das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, dass man sich lernt, selber einzuschätzen. Ja? Und wenn ich mit ihnen spiele, dann dann erzählen mir, der McElroy geht auf die und die fahren. Ich sage, ja, der McElroy ist Nummer eins der Welt. Ja? Der hat das ein bisschen besser unter Kontrolle, das Ding. Ja? Ja, der hat halt nicht so eine Streuung wie du ja? oder ich. Ja? Also man muss auch schon äh, ein bisschen am Boden bleiben. Ja? Natürlich vergleicht man sich gern mit den Top-Spielern, aber ähm, das ist der gleiche Vergleich. Wenn ich mir jetzt mit McElroy vergleiche, ich mich nicht und genauso soll sich ein Handicap-9-Spieler vielleicht nicht unbedingt mit mir
0: vergleichen. Das, das könnte helfen. Das sagt äh, Markus Brier. Markus, zum Schluss noch mal ähm, der Wicht, also wenn du nur noch einen Tipp loswerden könntest äh, für, für, für uns Golfer, was, was wäre das? Was würdest du allen mit auf den Weg geben? Das sollen sie keine Ahnung. Das ist ein ja. schöner Gedanke. Was, also ein Tipp fürs Golfspiel, wo du sagst, das ist er.
1: Ähm, wenn du über den Ball stehst, wenn du deinen Stand eingenommen hast, auch beim Patten, wollte ich dazu sagen, durchziehen, nicht mehr nachdenken. Das Unterbewusstsein arbeitet sehr gut und nicht mehr um ein Dumm nachdenken, was könnte ich besser machen. Auf geht's und durchziehen. Auf geht's und durchziehen.
0: Markus, viel, vielen Dank für die, ich sage es mal, Insights in die genau. Tour sozusagen. Ja? Also
1: die, 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 die Vergleiche
0: in der Tour das, was ihr macht auf der Tour oder auf der Seniors-Tour und ja. da hast du gesagt, da ist deutlich mehr Erfahrung nochmal als auf der European-Tour. Mhm. Ähm, auf alle Fälle. Viel, vielen Dank dafür. Wer ähm, Kontakt mit dir aufnehmen möchte, hast du eine Website? Du hast, äh, ja, ich habe
1: eine Website, ist www.markusbrier.at und da gibt es auch ein Kontaktformular und, und steht ein bisschen was über mich drinnen. Äh, unsere Mentalseminare, die wir die letzten Jahre angeboten haben, ähm, ja, es sind jetzt ein bisschen weniger geworden, macht man im Moment nicht, weil ich selber ähm, wieder unterwegs bin. Also unterwegs Aber da ist alle Info drauf.
0: Da sind alle Infos. Die Seite verlinke ich auch in den Show Notes, also in der Beschreibung zum Podcast, dass man da gucken kann. Und ähm, wenn man jetzt natürlich drei, vier, fünf Leute hat fürs Mentalseminar und dich anschreibt, dann äh, findet man da ja bestimmt ja. irgendwie einen Termin oder... Ich weiß nicht, ja. wer eine Pro-Am-Runde mit dir spielen will, der wendet sich an die Seniors-Tour okay. ne? oder an die European-Tour. und äh, Ja, oder direkt über die. Was Wie läuft so ein Pro-Am? Sind das Sponsoren? Alles, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Sind das alle Sponsoren? Nein, es sind hauptsächlich einkauft, Sponsoren. Ne? Okay.
1: Es sind hauptsächlich Sponsoren, die sind in den Packages, in den Sponsorenpaketen ja, kaufen, ja, mit. Aber ja, prinzipiell ja. auf der Seniors-Tour. Wir haben ja auch eins in Deutschland, in Winston-Golf. Winston, ja. Ja, kann man sich auch äh, privat einkaufen und sagen, okay, ich will das pro mitspielen. Da gibt es auch dieses Alliance-Format, wo die Amateure im Turnier mit uns mitspielen. Ja, die ersten zwei Runden Stimmt, ja. Äh, ja, kann sich cool. jeder Einzelne auch einkaufen. Kostet, glaube ich, so 1.500 äh, Euro pro Person oder so. Also nicht billig, aber wer, wer das Erlebnis einmal haben so will, kann es gern probieren. In Deutschland, glaube ich, so viel ich weiß, organisiert es der Erwin lange.
0: Die machen die, machen, die, die Winston Senior Open, das, äh, da bin ich mir auch relativ sicher. Sehr cool, Markus, vielen Dank für deine Zeit. Viele Grüße ja, ne. nach, nach Wien. Ich habe deine Frau gerade, wir haben hier Video äh, auf Zoom äh, hinten durchlaufen sehen. Genießt euren Kaffee-Melange Kaffee gleich. Und, ja. Ähm, ich äh, Ja, danke nochmal für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns äh, vielleicht lässt du deine Zeit zu, irgendwo mal, entweder auf dem Turnier oder. Vielleicht führt ein Reiseanbieter mal wieder, wenn Corona durch ist, und man wieder reisen kann. <lacht>
1: genau. <lacht> wir Machen wieder wir einen wieder einen mal weiter.
0: Perfekt. Markus, Alles besten gut. Dank. Schöne Danke Grüße auch. nach Wien. Danke, so. Fabian. Schöne und Grüße. Für dich, lieber Podcast-Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Tipp von Markus für dein Spiel mitnehmen können. Du findest alles auch noch mal auf der Website bei uns, golf in der, ja, in den Shownotes, also sprich in den Beschreibungen für diese, für diese Podcast-Folge, die Kontaktseite von Markus, alle Tipps, die wir gegeben haben. Und jetzt sage ich noch mal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen.